0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.
1: Hoy es jueves 22 de junio del 2023 y estos son los temas del día. México sigue cayendo en el ranking de competitividad mundial. Dos tragedias en el mar muestran las enormes desigualdades económicas de Pakistán. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Miren esto, entra en emergencia el sistema eléctrico. Es sensacionalista la nota o no.
1: Así negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el sistema eléctrico nacional esté en emergencia. Pero fue el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, el que informó que entre las 19.44 y las 21 horas con 58 minutos del martes de esta semana, el Sistema Interconectado Nacional estuvo en estado operativo de alerta al registrar un margen de reserva operativa menor al 6%. No fue un medio de comunicación. Hace dos semanas, las reservas de electricidad en México se encontraban por arriba del 22%. Sin embargo, ante las altas temperaturas, este ha venido a la baja debido a que hay mayor demanda por energía eléctrica. El margen de reserva indica la suficiencia de generación en el sistema en un momento determinado, lo que quiere decir que mientras menor sea este, mayor es la probabilidad de que haya apagones. Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que no hay apagones en el país y dijo que el informe del SENACE es solo de rutina.
0: Que no hay ningún problema. Ellos lo saben. O sea, nosotros somos los primeros
1: pues, eh,
0: interesados en saber lo que está sucediendo porque imagínense que hay apagones, si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo. Entonces, además de que es nuestra responsabilidad. Que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo, no hay problema.
1: A pesar de que se señala esto desde el gobierno federal, a través de un comunicado la Coparmex alertó que México experimenta apagones en distintos puntos del país debido a la alta demanda de energía por la ola de calor y por ello insistió en que la Comisión Federal de Electricidad invierta junto con la iniciativa privada en el sistema eléctrico nacional para asegurar la generación y evitar fallas en el suministro. La, Coparmex propuso a la CFE que la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía permitan la integración al Sistema Eléctrico Nacional de nuevas centrales eléctricas, tanto del sector público como privado, ya que si no se entrega a tiempo la generación desarrollada por la CFE, habrá zonas de la República que presenten un déficit de electricidad. Por su parte, y en sentido contrario, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que cuenta a través del Sistema Eléctrico Nacional, del CEN, con la infraestructura suficiente de generación, transmisión y distribución para garantizar el suministro de energía a los más de 47 millones de usuarios en México, por lo que no prevé afectaciones, ni siquiera ante las demandas por estas altas temperaturas. La CFE puntualizó que el CEN, este Sistema Eléctrico Nacional, tiene una capacidad de generación instalada de 89.300, 181 megawatts, de los cuales la mitad son de la CFE, el 18% de productores independientes de energía y el 32% de la iniciativa privada. De acuerdo con datos de la CFE, con la ola de calor, se estima que la demanda de energía aumente hasta un 5% en todo México. Para el Sistema Interconectado Nacional, la demanda máxima será de 53 mil megawatts. Y dijo que actualmente se cuenta con una capacidad de 59.000 megawatts, por lo que se tiene un margen de reserva del 11%. Además, señaló la CFE que esta situación es contraria a los pronósticos hechos por la opinión pública que hablan de un abasto de energía insuficiente. A pesar de lo que asegura la CFE, la Asociación de Empresarios por Quintana Roo dijo que en ese estado se han perdido 500 millones de pesos en los últimos 10 días a causa de los constantes apagones. La situación de estos apagones también se ha reportado en otros estados como Veracruz, Michoacán, Tabasco, Coahuila, Chiapas, Durango, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Nuevo León y Baja California Sur. Sin embargo, el presidente insiste en que se trata de situaciones aisladas.
0: Ninguno, nada.
1: Huetamo, Michoacán lleva cuatro días sin luz.
0: No ha sido una situación generalizada. Más. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, platicar con nosotros. Rosanetti, ¿a quién le creemos? Al Senace... ¿Al presidente? ¿A la CFE? ¿A quién? Pues mira, a mí me parece que esta pregunta tuya
0: tiene una respuesta, digamos, muy clara. El CENACE opera todos los días, minuto a minuto, el Sistema Eléctrico Nacional. El CENACE sabe, por lo tanto, minuto a minuto, qué está pasando en cada región del país. Si hay algún problema con una planta que está localizada en el sur, o si una línea de transmisión en el norte también está experimentando algún tipo de sobrecarga, o si hubo un incendio en el occidente que está afectando las líneas de transmisión por allá. Entonces, el especialista que está todos los días, a cada minuto, viendo cómo se comporta el sistema, es el SENACE. Uh -huh. Y el SENACE tiene como atribución, como parte de sus obligaciones, el vigilar que el sistema eléctrico esté todo el tiempo operando en las mejores condiciones para que el suministro a la demanda nacional, pues digamos, sea constante y de buena calidad. Toda vez que es un insumo esencial, la electricidad para todo el mundo, en cualquier circunstancia, uh -huh. particularmente, por ejemplo, hospitales. No pueden quedarse sin electricidad, Por los en fin, es fundamental la presencia de la electricidad de buena calidad todo el tiempo. El presidente tiene... Claramente, como cualquier otro, ¿eh? Una agenda política que cuidar. ¿Por qué declara el presidente que no hay emergencia? Pues porque eso es lo que a él le conviene decir. Él, en esta administración se tomaron decisiones graves que desde que se anunciaron, la gente que nos dedicamos a esto, los especialistas, advertimos los riesgos tan importantes que implicaban esas decisiones. En materia de electricidad, a lo largo de estos ya cinco años de administración, no hemos tenido un solo peso de inversión por parte del sector público. La CFE no ha hecho nada, no ha sacado una sola planta relevante de generación. Mm. Todo lo que tiene mandado hacer entrará por ahí de 2025 y no se ha invertido absolutamente nada en líneas de transmisión ni se han mejorado las líneas de distribución. No ha habido nada por lo tanto, inversión a lo largo de estos cinco años. En materia de transmisión, el retraso se extiende, digamos, al sexenio pasado. El sexenio pasado no se invirtió, pero se creó la forma en que se podían construir nuevas líneas de transmisión. Llegó esta administración y la Canceló, dijo yo así, no voy a hacer nada, eran unos procesos en los cuales la iniciativa privada ponía el dinero, se construían las líneas, se conectaban a la red las plantas de esa iniciativa privada, y se les iba a pagar, digamos, con un descuento en las tarifas de transmisión y las líneas iban a ser propiedad de la CFE. Este gobierno no las quiso, lo canceló y no propuso nada para sustituirlo. Este gobierno ya no permitió que ningún nuevo proyecto de generación a cargo de privados se incorporara a la red. Entonces, esas decisiones para un sistema eléctrico que desde el inicio ya tenía señales claras de saturación, una demanda que ha seguido subiendo porque el país sigue creciendo, aunque crezca poco, y una crisis, crisis climática que nos trae este problema de la ola de calor y seguramente nos va a traer problemas después con, digamos, con la temporada de huracanes. El, la crisis climática es una realidad y el Sistema Eléctrico Nacional lo está sufriendo. El presidente entonces necesita transmitir el mensaje de que no pasa nada. Y la CFE, te lo puedo decir, ¿quién firmó el comunicado de la CFE? El director general. ¿Quién nombra al director general de la CFE? El presidente, el presidente de la República. El director de la CFE no puede contradecir a su jefe, no puede. Entonces, están, digamos, reforzando de manera conjunta este mensaje para tratar de calmar, digamos, a los usuarios que estamos todos juntos sufriendo de la falta de inversión, de las decisiones tomadas por
1: esta administración en el sector eléctrico. Ahora, el presidente dice, esto son hechos aislados, pero bueno, aquí hicimos este recuento de los estados que han reportado apagones y pues estamos hablando de más de 10, entonces me parece complicado querer tapar el sol con un dedo y simplemente decir, no están ocurriendo apagones cuando lo reportado parece que es pues mucho más generalizado, ¿no?
0: Sin duda, mira, una de las cosas que se están haciendo, digamos lo que técnicamente le dicen los técnicos, tira de carga, ¿no? Que son estos como apagones programados. Ya cuando las líneas están muy saturadas para evitar que vaya a haber un problema mayor, entonces, digamos, se suspende el servicio momentáneamente. Eso muchas veces, primero se argumentan, se pueden argumentar cosas como que lo están haciendo, como decir es que le estamos dando mantenimiento a las líneas. Bueno, pues todos sabemos que nadie le da mantenimiento a sus equipos en los momentos de demanda máxima. Son las formas que técnicamente se tienen para evitar un problema más grande como pudiera ser un apagón que comprenda una región completa, una región geográfica completa, eso es lo que se está evitando y me parece que con ese argumento el presidente pues plantea lo que plantea, insisto, difícilmente, no creo que es imposible pensar que el presidente va a decir, bueno sí, este, la verdad es que el sistema eléctrico nacional está rebasado porque pues así lo decidimos, me parece que eso no va a suceder. Y
1: el hecho de que sea la Cenace quien esté tocando estas campanas, digamos, de alerta, podría ayudar, digamos, a convencer tanto al director de la CFE, a Manuel Barlett, como al presidente de que es necesario permitir inversión. Porque siento que una cosa es primero convencerlos y luego, pues no es así como que mañana abrimos la llave de la inversión y pasado ya tenemos más producción de electricidad. Estas cosas toman tiempo, ¿no, Rosanetti?
0: Ese es el tema. Suponiendo que que no va a suceder que en este momento pues si dijera bueno está bien a ver todo el mundo invertir ninguna obra va a estar lista esta administración es más te lo pongo así las pocas obras que CFE este mandó a hacer no van a estar listas esta administración entonces en este momento este sexenio ya se fue en blanco aun cuando necesito algo que no va a ocurrir en este momento se dijeran bueno ok adelante que la CRE se ponga a dar permisos y que todo el mundo invierta no va a ocurrir y de todas maneras en este sexenio vimos una parálisis total en materia de inversiones en energía. Este sexenio lo único que hizo fue una refinería y mandó a hacer unas plantas de generación que no van a estar listas. Bueno, la refinería tampoco, pero entonces no, no hay realmente ninguna aportación de infraestructura en materia energética
1: en este sexenio. Ya no ocurrió, porque no se tienen al otro día. No, pues muy grave el panorama, Rosaretti, y pues de un Ahora sí, no sé si llamarlo producto a la electricidad, que es el presente y el futuro. Absolutamente. Es
0: la seguridad, digamos, de las familias, de las industrias, porque tú sabes sí. que los cambios, digamos, eh, las variaciones de la energía eléctrica pueden dañar equipos. Y eso es grave. Eso genera afectaciones económicas y problemas a la salud, a la seguridad, en fin, la electricidad es un insumo fundamental para la,
1: el desarrollo adecuado para la estabilidad de un país. Rosanet y varios, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Al contrario, Anahuala, muchísimo gusto de estar contigo. Gracias. Uno, retroceso.
2: México está
0: ahora considerado como uno de los países con más ventajas competitivas, comparativas. Por eso crece y crece la inversión
2: extranjera
1: pese a que el presidente se empeña en decir que el país avanza en materia económica y sus indicadores son buenos, México retrocedió en el Ranking de Competitividad Mundial 2023 que lleva a cabo cada año el International Institute for Management Development. En el 2019 México ocupó el lugar 50 del ranking que mide a 64 países. En el 2020 bajamos a la posición 53 y en el 2021 retrocedimos otras dos posiciones al ubicarnos en el lugar 55. En línea con la tendencia de los últimos cuatro años en la edición 2023 nuestro país se ubica ahora en la posición 56 el ranking mide cuatro factores en el que méxico se encuentra mejor es en el desempeño económico en donde estamos en el lugar número 30 en cuanto a eficiencia de gobierno estamos en una de las últimas posiciones en el lugar 60 en rubro de eficiencia empresarial estamos en el lugar 51 y en el último apartado el relativo a la infraestructura méxico está en el lugar 59, o sea, pésimo. En todos los factores que mide el estudio, nuestro país se mantuvo o cayó respecto a lo registrado el año pasado. No hubo ninguna mejoría. Para Brújula, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, nos habla sobre estos resultados y cómo se encuentra México en esta materia.
2: El retroceso de México en el Índice de Competitividad Mundial que publica el Instituto para el Desarrollo desarrollo gerencial, el IMD, es decepcionante, pero desafortunadamente ya nos sorprende. En esta ocasión nos ubicamos en el lugar número 56, pero desde 2019 hemos retrocedido desde el lugar número 50 de 64. En particular, hay que destacar que México el peor desempeño lo presenta en la eficiencia del gobierno y en la infraestructura. En este sentido, es muy importante que se desarrolle infraestructura básica como la energética, la de gas natural, pero también en telecomunicaciones y otros tipos de infraestructura más tecnológica. También es muy importante seguir invirtiendo en la infraestructura educativa para que el desarrollo del talento sea una prioridad para nuestro país. Lo mismo hay que mejorar en términos de la legislación para los negocios, para que el acceso a la formalidad sea más barato para que el marco regulatorio de las instituciones sea más ágil para las empresas y promueva la inversión. Sin duda nos encontramos en una mala posición pero además me parece que no estamos haciendo lo que se necesita para que México sea más competitivo, para que sea más atractivo para las inversiones y en ese especial para que pueda cerrar la brecha entre el norte y el sur del país.
1: El ranking es encabezado por Dinamarca, Irlanda, Suiza, Singapur y Países Bajos. Dinamarca repitió posición por segundo año consecutivo. Y México pues sigue muy lejos de ser Dinamarca. 2. Tragedias en el mar La semana pasada, un barco pesquero que transportaba cerca de 700 inmigrantes, principalmente de Egipto, Siria y Pakistán, se hundió frente a las costas de Grecia. Medios locales se refirieron a este como una de las peores tragedias de su tipo en más de una década. Según algunas estimaciones, más de 300 ciudadanos de Pakistán murieron en ese barco. Lo sucedido no trascendió ni ocupó los titulares internacionales, pese a la gravedad y la cifra. De muertos. Esto contrasta con lo que ocurre a miles de kilómetros en el Océano Atlántico, en donde todos los reflectores y titulares están centrados en el rescate de un submarino que desapareció el domingo pasado con cinco pasajeros, entre ellos un multimillonario pakistaní y su hijo. Shahzada Dawood, heredero de una de las mayores fortunas de Pakistán y su hijo Sulemán, pagaron cada uno 250 mil dólares a la empresa Ocean Gate Expeditions, que ofrece estos servicios. Servicios turísticos extravagantes para visitar los restos del Titanic. El submarino tenía una provisión de oxígeno para cuatro días cuando zarpó alrededor de las seis de la mañana del domingo, lo que implica que el suministro se agotó a primeras horas de hoy jueves. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que un avión de vigilancia del Ejército de Canadá detectó ruidos submarinos durante los trabajos de búsqueda. Así lo informó Jamie Frederick, el capitán del servicio de guardacostas estadounidense.
0: Yesterday, the Canadian P 3 detected underwater
1: en los desastres submarinos, cuando la tripulación no puede comunicarse con la superficie, recurre a dar golpes en el casco del sumergible para ser detectados por un sonar. Más allá de lo que ocurra con el Titan y sus tripulantes, los dos casos muestran la gran desigualdad que vive Pakistán. El país enfrenta una devastadora crisis económica con la tasa de inflación en su punto más alto en los últimos 50 años escasez de alimentos, falta de energía y altas cifras de desempleo los cientos de pakistaníes que murieron en el Mediterráneo buscaban una mejor calidad de vida el empresario y su hijo se encuentran bajo el agua en una expedición de ultra lujo para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Elton John El cantante Elton John y su banda fueron reconocidos por Billboard por hacer historia con su gira Farewell Yellow Brick Road, la cual ha recaudado más de 887 millones de dólares y ha vendido 5.7 millones de boletos para sus más de 300 espectáculos en 20 países, convirtiéndose en la gira, con más recaudación de todos los tiempos, según Billboard Box Score. Con esto, Elton John se ha convertido en el solista con mayor recaudación y venta de boletos de la historia, al sumar casi 2.000 millones de dólares y vender más de 20 millones de boletos desde que billboard box score comenzó a registrar datos hace 40 años Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apple. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción Christopher Chimán. Y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.